0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。马太福音二章十三到二十三节：再出埃及，他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。”因为希律必寻找小孩子要除灭他，约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是应,应这是要应验主借先知所说的话，说：“我从埃及召出我的儿子来。”希律见自己被博士愚弄。就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说：“在拉玛所见，嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女，不肯受安慰。”因为他们都不在了。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去。只听见押基老接着他父亲西律做了犹太王，就往那里去。又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。这
1: 是上帝的话。好。呃，各位城市生命教会的弟兄姐妹们，还有来了又来的朋友们，呃，第一次来的朋友们啊、呃，大家上午好，很高兴在圣诞节之后的这个主日继续见到大家。今天是最后一个主日， 2 0 2 1年最后一个主日。呃，要知道在，在在西方国家，在美国，在欧洲，参加完圣诞节或者圣诞夜的崇拜，常常意味着。意味着下一次来教会就是四个月之后的复活节，或者意味着下一次来教会就是下一个圣诞节。很多人会以错误的以为，我圣诞节参加完聚会之后，我的灵魂可以保守四个月的安全期，或者十二个月的安全期，或者有人会觉得我在受洗之后，我的灵魂就一辈子安全了。这听上去有一些荒谬，但是作为基督徒，我想问各位：我们的灵魂到底在什么事情上面能够找到安全感？在圣诞节的或者圣诞夜的聚会之后，我们会觉得说：哇，真的与神同在，神的话对我说。但是在圣诞之后，我知道那天晚上你们很多人又去泡吧了，我知道昨天你们又去 happy 了。很快，我们会我们的注意力会从耶稣身上离开，而我们的安全感，可能只是建立于我们曾经的受洗，我们所出生的基督徒家庭，我们彼此相爱的弟兄姐妹，我们的工作婚姻被上帝祝福，而最最虚假，同时也是最最真实的安全感，可能是我们的宗教实践，比如来教会，我觉得每周来教会，我的灵魂是安全的。比如去圣地，我去耶路撒冷玩过一圈，我的灵魂是安全的。比如奉献，我不仅十一奉献，我还有词汇的奉献，我的灵魂是安全的。甚至祷告，甚至高尚的情操，甚至对上帝律法的遵守。加州威斯敏斯特神学院的系统神学教授 Mike Horton， 他有本小书，名字叫《没有基督的基督教》。书中这么说。如果撒旦真正控制一座城市，你们会认为这个城市变成什么样？划过我们脑海中的景象可能是大规模的混乱，可能是暴力的充斥，混乱的性行为，色情，教会被关闭，信徒被投到监狱里。但是这位神学家说不是，他引用了费城第十长老会的一位牧师。叫 Donald 的 b o r n h o u s e 他在哥伦比亚广播电台的广播当中对整个美国，那已经是六十年前的事情了。对整个美国说，你知道吗？如果撒旦控制了一个城或一个小镇，你们可能会看到一个出乎意料的情形，那就是所有的酒吧和桌球房将会被关闭，所有的色情现象被禁绝，整洁的街道上面都是充满。善意的微笑，井然有序的行人，孩子嘴里没有粗口，都是礼貌的话。教会的礼拜天，座无虚席，只是那里没有传讲基督。不要以为霍顿教授在这里编故事，他讲的是历史。记得吗？最近我们一直在提醒大家一个事实，那就是圣经的历史、教会的历史是预言性的，是先知性的。日光底下无心事。圣经里发生的事情会在教会历史当中发生，教会历史的发生事情会在我们今天发生，我们今天发生的事情会不断的发生。而这位教授所说的五六十年前的那个预言，不仅在今天的美国出现了，在圣经的历史当中也出现了，被马太记载下来。而这段历史就是耶稣降生，东方的博士敬拜之后，马太要告诉他的读者。到底你信仰的安全感在哪里？马太用这段历史告诉他的读者，就是那群拥有犹太背景的基督徒们，拥有他们自己会幕和圣殿敬拜的基督徒们，遵守律法的基督徒们，甚至身上有那割礼的记号的基督徒们，你们所在的耶路撒冷会变成埃及的，并且告诉他们说，你们必须要离开这个不冷不热的埃及。最后，马太告诉他的读者。你们如何离开埃及？耶路撒冷可以是埃及，你们必须要离开埃及。你们如何离开埃及？我们一起进入这博士敬拜欢腾之后的这段经文。圣经的经文就是为了要翻转我们对将来的预期。我们总觉得说开 party 嘛，就是睡梦好以后进入现实。结果，圣经是什么？一个现实之后就进入了一个梦。主的使者向约瑟梦中显现，这已经是马太记载的第三次托梦了。第一次跟约瑟说那个不要休了那个女人，那个孩子是圣灵的；第二次是对东方的博士说你们去绕开要杀你们的希律；而这一次他又对约瑟说了。我愿意不断地泼冷水给各位基督徒。如果你希望说上帝啊，你用托梦的方式对我说话吧，不用这样的有期待，因为每一次上帝在梦中的显现都与基督有关，所以你不需要了。整本圣经已经让你足够有有足够的信息，知道基督是谁，他为我们做什么。同时，上帝的托梦。要么让约瑟羞耻，要么让博士长途跋涉，这里又让约瑟背井离乡。我不知道你对于梦中被上帝启示是否做好了这样的准备。同时，马太的读者就是第一读者，不会问这样的问题。马太的读者不会问说：“主啊，求你托个梦给我。”他们看到的是更大的上下文，说我们的神居然。居然对约瑟这个大卫的后裔说话，也对东方的博士、那些看星的术士说话。我们的这位神既在伯利恒和耶路撒说话，也在耶路撒冷说话。好像这位神对人说话没有受到人的影响，没有受到地狱的干扰。神对任何人说话，神在任何的地方持续的说话。这可能是马太写到现在一以贯之的重点：上帝对人的启示不挑人，也不挑地方。我更想提醒各位，这个这件事情的本质是上帝对人说话。为什么你不说神啊？你对我说话吧。云柱火柱，神啊，你对我说话吧。西奈山上的脚声雷声，神啊，你对我说话吧。给一个天使，让我吓得半死。我们为什么会说神啊？对我说话吧。因为我今天要做梦，因为我们真的做梦，而且梦好像是一个比较安全的听神说话的方式，不是。圣经是神对我们说话最完备、最安全、最确定的方式。让我们来听主的使者对约瑟说了什么。他说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐。”旅行是常见的。约瑟和玛利亚的旅行也是常见的。路加福音当中记载了，他们从加利利去往伯利恒，又去往耶路撒冷，啊，耶路撒冷也不是终点。但这次的旅行不一般，不一般的地方在于，天使叫约瑟起来，而、啊、那个终点叫埃及。约瑟是谁？约瑟是大卫的后裔，约瑟被称为一个异人，他知道。并且也遵守旧约的律法，他知道在旧约当中，埃及意味着什么。埃及从来不是起来去的，埃及都是下去的，知道吗？圣经里面没有上北下南左西右东的概念，但每次提到上下左右东西的时候，它是有它神学的隐喻。为什么是东方的博士？因为东方不是好地方。为什么叫下埃及？只有耶路撒冷是上的，有一套诗歌叫《上行之诗》。旧约在暗暗的说，每一次去埃及都是下去的，不是起来去的。因为以色列人最重要的历史、律法当中最大的篇幅叫出埃及，你是要离开的。更何况，以色列人在出埃及之前，我们讲过这个系列——亚伯拉罕的生平。因为亚伯拉罕有没有,有过这么一段黑历史，就是上帝把他招出了乌尔，上帝一开始让教会他如何献祭，亚伯拉罕说神，我要拜你，结果一碰到饥荒就慌不择路逃往埃及，那次埃及的经历不是一次好经历，差点丢了自己的命，差点丢了自己的老婆，所以去埃及这件事对于犹太人来说不行，是不是天使搞错了？甚至天使说：“不是暂避风头，而是住在那里，不是临时的，是长期的，直到天使吩咐你出来的时候。”好在天使没有只给命令不给解释，天使解释了：天使说：“因为希律要找小孩子，并且要除灭他。”约瑟已经被去埃及的这个话语带到了旧约出埃及的背景之下。那么他发现说这句话好像也在出埃及记里，希律要寻找小孩子，要除灭他。出埃及记的第一章有另外一个犹太人的王叫法老，他寻找希伯来人的小孩，要除灭他。而在这里，如果你仔细看经文，发现说约瑟如同逾越节的以色列人那样，夜间。带着他的孩子和孩子的母亲逃离了这个不安的西律，逃离了不安西律的统治，就是那个没有秩序、没有怜悯、要死孩子的耶路撒冷。给各位一些圣经的地理概念：西律在犹太作王，在耶路撒冷；约瑟和玛利亚在伯利恒，这两个地方其实也是一个地方，很近，十公里左右。或者你可以这样理解这段历史当中的地理，就是西律在上海做王，希约瑟和玛利亚在松江，就是一个地方。让我们把这段天使的启示和约瑟熟悉的旧约放在一起来看，你会看到惊人的相似，就是马太福音的二章和出埃及记的一章，我们都会看到，我们会看到，在埃及有一个外邦的王。在统治以色列人，那个王叫法老。在马太福音，我们看到一个外邦的王在统治以色列人，那个王叫希律。埃及王法老看到以色列人生养众多，就开始担心自己的王位，说这帮以色列人如果和里应外合和我的仇敌开始打仗怎么办？而耶路撒冷的这个希律王。听说一个孩子出生就是犹太人的王，就担心自己的王位大大的不安。在出埃及记，那个埃及的王下令说：“我要除灭境内一切的男婴。”啊，耶路撒冷的王希律为了寻找到那一个小孩子，也要除灭境内所有的男婴。在那一个夜晚，上帝告诉以色列人说：“你带着你的妻子、儿子离开这个地方，逃出埃及。”而在这里，马太福音的那个夜晚，天使告诉约瑟说：“你带着你的孩子和他的母亲，逃往埃及。”看到吗？前面的故事完全一样，到最后不一样。最后说你要逃出埃及，这里是你要逃去埃及。天使搞错了，马太记错了。还是另有信息要告诉我们。同上周的经文一样，当祭司和文士把旧约的经文应用在当下的时候，他们做了一些些的修改，还记得吗？当旧约的先知说是伯利恒以法他，而那个时候的祭司说是犹大的伯利恒。旧约的先知说诸城中为小<咳>，那一刻的文士说你在诸城中不是最小。我们上周说了，这不是误读，而是解释。他把旧约解释在当下的以色列，来告诉他的听众。关键点是什么？天使解释的是什么？天使说：“这要应验主界先知所说的话，我要从埃及招出我的儿子来。”明明是从耶路撒冷招出我的儿子去埃及，但是先知却说：“我要从埃及招出我的儿子。”你们做一个思想准备，今天我们的解经会比较的硬核，而且我会解释，我会跳出经文的解释来告诉大家解释我们如何读经文，听懂吗？我会解释经文，我会跳出经文给大家解释我们怎么读经文。当我们看到圣经里上帝说这是神的话，耶和华如此说，或先知主界先知所说的话的时候，我们应该怎么看待？这样的发语词，我说啊、哦，先知说过这个话，还是我们和初代的犹太人一样，按照这段经文的索引，回到这段先知的历史，帮助我们理解此时此刻。到底我们看到先知如此说，我说啊、哦，先知说过这句话，还是我们因为这句话，回到先知说这句话的上下文来理解我们的此刻的状况？我举一个例子，帮助你们理解这样的方法是符合逻辑，也符合圣经的。如果有一天我太太跟我说：“何知事，你就像个响的锣。”你觉得她在说什么？你就是个响的锣，是说明我唱歌又大声又不着调吗？还是说我没爱心？对，你们都知道了，他是说我没爱心。你们为什么会知道？因为你知道他们在引用《哥林多前书》，而《哥林多前书》当哥林保罗说“你们像想的、罗敏的、博”的时候，他不是说你们这帮哥林多教会的人敬拜很难听，他说你们没有爱心。所以这个方法你们可以理解，既符合圣经，也符合逻辑。就是这一节经文不是说先知曾经说过，而是把我们带回到先知所说这句话的上下文来理解那个时代到底发生了什么。所以，让我们顺着我从埃及招出我的儿子来，找到说这句话的先知以及当时先知的处境。我们在宣召的经文当中，我们在默想的经文当中已经给了那个索引。这是何虾先知在他所写的《何虾书》十一章一节所说的：“以色列幼年的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子。”显然，这位先知。旧约的先知在让他的读者回顾一个更旧的历史，就是埃及以色列人出埃及的历史。但是出了埃及没有完，皆大欢喜了吗？没有，因为何西阿的时代他们不在埃及，但是依旧有很多的问题。他们身处以色列的北国，就是撒玛利亚，但是他们的敬拜似乎不是上帝招他们出埃及的目的。他们撒玛利亚，你要知道，他们有自己的圣殿，他们山寨了一个耶路撒冷的圣殿在那里拜。他们没有敬拜耶和华，他们造了一个埃及的金牛。听上去是不是和耶稣所在时出生时代的耶路撒冷很像？他们有圣殿，但是是西律造的，西律的标准不是大卫的标准。他们有敬拜，但真的是敬拜神吗？他们敬拜神，但是西律不安，他们也不安了。你说他们敬拜的是谁？这么看来，荷西阿书所写的和马太福音所写的相似度还蛮高的。他们都在敬拜，但敬拜的都不是真神。他们都不在埃及，似乎他们又都还在埃及。荷西阿没有停在，在我从埃及招出我的儿子来。他继续说：“先知越发招呼他们，他们越发走开。他们向巴力献祭，给偶像烧香。”荷西亚的读者和马太的读者，他们都不在埃及，但他们好像做着和在埃及一样的事情。跳过两节，这位先知说：“他们必不归回埃及地。”所以以色列人没有在肉体上、在地理上回到埃及，但雅述。要做他的王，因为他们不信。他们出了埃及没有？他们出了。他们归向耶和华没有？他们没有。于是他们被一个叫亚述的王奴役，如同他们在埃及做法老的奴隶一样。先知何西亚在警告他那个时代的撒玛利亚：你们以为你们离开了埃及，但是你们还在埃及。你们地理上在不在埃及不重要，但是你们的敬拜，你们的心似乎和你们在埃及的时候没有区别。所以约瑟没有质疑天使的话，他听懂了，他知道荷西亚所说的那件事情和他自己所在的耶路撒冷一模一样。耶路撒冷地理上叫耶路撒冷，但从敬拜的方式、形式、内容、对象来看，他们还在埃及。天使的信息没有违背旧约。天使的信息是用荷西阿书来完美诠释了耶路撒冷的信仰。埃及从来不是一个地理的概念，埃及是一个信仰的隐喻。你可以生在埃及，信在埃及；你也可以生在耶路撒冷，还信在埃及。你甚至可以此时此刻坐在教会，心中还拜着那埃及。耶稣时代的犹太人，他们有圣殿可去，他们有祭司可用，他们有圣经可读，但是他们因为西律的不安而集体不安。你说他们拜的是谁？他们需要的只是一个习惯性的宗教，一个稳定的信仰，一个让自己舒服的教会，一个坐落于大卫城中的的一辈子。天使告诉约瑟：“你快点离开。”耶路撒冷不是你的家，是不是一定要走？有些人会说吐槽我或者吐槽圣经，他说你要求太高了。按照父辈的习惯，带着惯性的信耶稣有什么不好？一个安定的教会，完成我的宗教责任有什么不对？信耶稣差不多可以了，为什么要这么认真？这些不是我的问题，这些是马太要解决他读者的问题，因为他的读者是一群犹太背景的基督徒，他们觉得他们也会问自己说：“我真的要这么认真吗？”因为当我作为一个犹太人信了耶稣之后，我会离开犹太会堂，我会被排除在圣殿系统之外，犹太的行业工会会取消我的资格。我可能会像今天很多的弟兄姐妹一样丢了工作，我的损失太大了。能不能心里相信，表面上过个犹太的生活，让信仰成为我生活的一部分，而不是全部？如果你的信仰只是你生活的一部分，那这不是你的信仰，只是你的信仰的拼盘的一部分。马太没有给出这个选项，他提醒自己的读者和在座的我们：，我们可能身处耶路撒冷，而过着埃及的生活。我们可以看上去很像基督徒，就像那个被撒旦占领的城市一样，却没有跟随耶稣。我们把耶稣作为我们生活的一部分，而不是我们生活的带领者。耶路撒冷的犹太人像极了基督徒，他们工作。他们生活，他们敬拜，他们其实，在实践埃及的信仰。谁给我好工作，谁给我好婚婚姻，谁给我好生活，谁给我好的宗教环境，我就拜谁。所以，他们拜的不是神，而是允许他们拜神的那个法老。马太记载的圣诞一直在冒犯犹太人。我想，这个圣诞我也在试图。冒犯每一个基督徒。犹太人以为最不可能的外邦罪人，居然出现在耶稣的家谱中；他们认为最遥远的东方博士，居然首批认出了出生的耶稣。这还不算完，耶路撒冷的这帮居民们被告知说：“你们其实在埃及。”你看到这个反差了吗？最远的人其实是信的最好的人，而在耶路撒冷的人被告知说：“你们其实在埃及。”福音最大的敌人不是种族，不是经验，不是地理，不是我们的历史，而是宗教主义、消费主义、律法主义。好在马太没有说你们完了，马太说的挺明白。他说不出埃及你们就完了。西律不安，你们不安。你们以为你们是西律的拥护者？对不起，西律可不这么来看你们。让我们看今天的第二点，就是我们必须出埃及。这不是一个应有的状态，而是一个必须要离开的状态。我们看，在耶路撒冷的这个埃及，在耶路撒冷的这个法老，他做了什么？希律见自己被博士愚弄，就大大的发怒。我想问一个公平的问题：博士有没有愚弄他们？博士没有，博士只是看穿了他。博士知道，说我回去我就完了。博士逃走了。结果呢？希律是诡计没有得逞，就大怒。这件事情在埃及真的也发生过，就是那个法老。法老开始担心，说以色列人生孩子越生越多怎么办？他没有直说你们不许生孩子，他用了一个诡计，那个诡计今天我们也听过，叫“ 996。他说：“你们给我去造城，昼夜不断的造城，你们拼命造城，就没空造人。”结果呢，以色列人生养众多，遍满全地。结果法老就开始又用另外一个诡计，他说收生婆所有的孩子通通杀死。结果收生婆却没有把计划生育进行到底，让孩子们继续去生养众多，遍满全地。然后法老就开始发怒了，他说你们不仅仅要造城，你们还要造砖。你知道这有多难吗？我们隔壁的小朋友会玩乐高，有多少个小朋友能把乐高的那个小积木造出来？造不出来的。你们不仅,仅要造砖，你们还得自己种地。哇，以色列人，法老一直在用各样的诡计，而法老越来越发怒。为什么？因为好像亚伯拉罕的那个约没有改变，一直在生养众多，遍满全地，生养众多，遍满全地，生养众多，遍满全地。最后法老大怒。他发动全国的埃及人民说：“只要你们看见希伯来的男婴，就可以合法的把他丢进尼罗河。”历史再一次重演。历史不是过去发生的事，历史是在历史中一直反复发生的事。埃及的以色列人没有什么错，他们努力的去做良民，他们努力的在金字塔上面做优秀员工，然而他们不断的生孩子。要应验亚伯拉罕如天星海沙般后裔之约这件事情，冒犯了法老，不安的法老大怒，要杀孩子。而希律也是这样，希律欺骗博士的诡计没有得逞，希律大怒，要把伯利恒城内并四境所有的男婴，照着博士查问的时候两岁之内统统杀尽。这是一场有计划的杀戮。不是一时的头脑热。有没有想过这些男婴的爸妈是谁？刚才我说过那个地理位置了，松江城里并四境所有的男婴，就是上海的男婴啊。所以伯利恒境内和伯利恒和四境的男婴，就是耶路撒冷城当时希律不安、全城不安的那些人的孩子。希律不安的时候，他们好像为希律忧愁。希律可不忧愁他们。希律说：“我要杀你们的孩子。”如果马太福音写于我们的时代，有一个词特别能够来形容耶路撒冷合成的百姓和伯利恒一起因希律不安而不安的那些父母，那个词叫“韭菜”。太平盛世的时候，韭菜们阖家欢乐；一旦心虑不安，他们只会短短暂的不安，马上就被送到了第一线做炮灰，成为第一批被牺牲的人。如果你看旧约历史，韭菜真的是以色列人一茬一茬的被割。不要羡慕以色列人，外邦统治者对你好一点，他们就很开心呀，我有敬拜的地方了。一有个风吹草动，他们就成了第一批的被牺牲的品。然后下一轮太平盛世，他们就忘记了之前的痛，继续像韭菜一样的疯涨。然后那个王不开心了，又把他们割掉，好像我们身上的不良嗜好一样，要么吃垃圾食品，要么喝大酒，要么是色情网站，要么是通宵的加班。我们知道不好，但是我们开开心心的去做，付出代价的时候我们就后悔莫及。过了这一波，我们就好了，伤疤忘记疼，继续犯罪。你知道是因为我们不,不知道罪吗？我们知道罪，是因为我们不知道罪的后果吗？是我们,我们也知道罪有后果，是因为我们不知道罪的后果有多严重。我们总是高估了自己对罪的承受能力，低估了罪的严重性。马太说：“不是的，你不知道罪的结果有多可怕。”他引用了耶利米先知的话。马太很喜欢旧约。耶利米先知说，在拉玛嚎啕大哭的时候，是拉杰哭他儿女的时候，不肯接受安慰，因为他们都不在了。马太说：“你们得过且过，你们息事宁人，你们小富而安的信仰，要付上巨大的代价。就是当有人安慰你的时候，你不是说谢谢你安慰我，你是说走开，一切都完了。”不是安慰的人不会安慰，而是你自己知道安慰没有用了。当人生病的时候，我们会说会好的，哪怕是绝症，我们说会好的，我们还会觉得这似乎还是一点安慰，因为只要人没有死，就还有盼望。你听说过有人在殡仪馆里指着那具尸体说会好的吗？不会的，我们只会说节哀顺变，那个不是安慰。那是告诉你没有盼望了。这是当时马太要告诉那些犹太基督徒的真相，就是如果你们继续还在耶路撒冷息事宁人、得过且过、小富而安的继续你们的信仰，你们就会毫无盼望，你们一点盼望都没有。让我跳出这段经文一点，就圣经当中死孩子的事情。做一些必要的解释，因为我认为这还挺重要的。无论你是或不是基督徒，你都会问或被问到这样的问题：就是伯利恒全城和四境所有两岁以下的男婴都死了的时候，上帝在哪里？你们肯定会被问到类似的问题，就是让那些孩子死的时候，你不会问大人死的时候。老人可能你也不太会问，但是你发现孩子死的时候，好莱坞电影里面孩子是不能死的，不能在镜头面前死的，你知道吗？因为这件事情不能发生，让大家观众带来极大的不适。因为我们在那时候会问上帝：“你在哪里？你还让我信？你让两岁以下的孩子死，你还让我信？”或者我们都可能经历过那些上帝见死不救的时刻。让我们怀疑或质疑上帝的良善。我必须得承认，在苦难面前，尤其是在似乎无辜的孩子受苦这件事情面前，一切的神学道理都会显得苍白无力。所以马太没有对这些死孩子的妇女说：“这是神的主权。”他没有说，他说：“这是人的绝望。”但是我还是想借着这个讲台，跟大家试着解释一下这个又大又难、我们无法避开的问题，就是关于儿童的死亡和上帝的沉默。我从两个方面来看：首先就事论事，就事、是、论事，伯利恒的这些孩子直接的死因是什么？是希律的愤怒和他们父母长期的错误的信仰。他们的父母以为希律是个好王，因为希律为了讨好犹太人，杀了自己的儿子。但其实不是的，是希律为了自己的王位，谁的儿子都能杀。希律为了自己的王位，管你是我的儿子还是你的儿子，谁捍卫我的王位，我就杀谁的儿子。所以，只要威胁到的王位，所有的儿子一视同仁。另外一个原因是这些父母的偶像崇拜，他们拜的不是上帝，而是希律。这件事情，上帝早就在他们之前两千多年甚至三千年的时候，通过摩西的律法提醒过以色列人：如果你们真实的在拜上帝，你们肯定夺摩西的律法。摩西律法就十条，你们不会，这还能错过？你们就不叫敬拜了，对吗？啊，摩西的律法明确说，不可拜偶像，包括像西律这样的偶像，否则我要追讨你们的罪，不止你这一代，自负及子，直到三代和四代。神说：“对，那一刻你感觉到我的沉默，但之前我从来没有沉默过。我这么几千年都在跟你们说，不要拜偶像，否则我要追讨你的罪，自负及子。”直到三代和四代，这像什么？这像如果对我们当中有刚刚生孩子、也生过孩子，或者知道，如果一个女人她怀了孕，她去看医生，医生会问她你干什么的，你的工作怎么样？给你体检，然后如果有个医生说，不行，你这份工作不能再做了，加班时间太长，一周你要工作八十个小时，对你孩子不好。你更不能应酬了，酒滴酒不能沾，这样对你的孩子不好。我看到你的肺，看到你的牙，你得戒烟，这样对你的孩子不好。然后这个妇女说什么？这个妇人可能说：“你是一个好医生吗？你爱你的病人吗？你爱你的病人，为什么给我这么多规矩？你不应该好好的做你的事情，避免我的孩子出问题吗？”确保他出生的时候健健康康吗？医生说：“对啊，我现在不就在告诉你怎么保证你的孩子健健康康出生吗？”然而，这个富人做了什么？他继续跟着这个无良的老板，继续一周干八十九十一百个小时，继续出去应酬吃喝，继续一天一包两包的烟。最后，孩子的健康受影响，他指着医生说：“我不信你了，因为你沉默。”你在我生孩子的时候沉默。他不信的不是那个创造天地的神，不是那个在几千年前就开始帮助我们如何好好的把孩子生下来的那位主，他不信的，就是那起初不信的那个神。他以为神是一个在犯罪的时候不介入，在犯罪之后帮我们托底的神，不是。神只是说，如果你真的要拜希律。我就允许你去拜希律，拜那个为了自己的王位谁的孩子都杀的希律。所以我很喜欢 C.S. Louis 的一句话，他说：“最好你不要跟神说愿我的旨意成就，你最好跟神说愿你的旨意成就。天堂是人对神说愿你的旨意成就，而地狱就是神对人说愿你们的旨意成就吧。”同时，我再给大家另外一个角度来看这个死孩子的事情。希律在这次屠杀当中，在不在这次希律的屠杀当中，为什么我们会觉得死孩子这件事情不应该发生？或者任何一次我们觉得有一个婴孩的去世，一个孩子的死亡，我们会心生怜悯，觉得说这不应该发生。希律的这个案例当中，是父母的过错造成了孩子的死亡，都怪你。如果希律说，把那些拜我的韭菜通通割了，可能犹太人喜闻乐见，他觉得挺好的，他们自己不相信，活该。但希律没有杀死父母，希律杀死孩子，这让人产生了极大的心理不适。人可以接受罪人受审判，但是我们很难接受孩子替罪人受审判。准确的说，这些两岁以下的婴孩是替他们的父母被审判了。当我们这么想的时候，其实我们觉得我们是一个更公正的审判者，或者我们是一个局外人，不是？其实我们是一群应该被审判的那些父母。面对一个还没有能力犯罪、还没有能力犯罪的婴孩。他替他们有罪的父母死掉，我们都无法无动于衷。那我问一个问题：面对上帝的儿子，从来没有犯罪的耶稣替我们这些罪人死掉，为什么你可以置若罔闻？在座的可能有非基督徒，我想告诉你一件事：如果你觉得一个孩子死掉，替他的有罪的父母死掉，你觉得这件事情打动我了？触动我了，我觉得不应该，是因为你不是那个替死活下来的有罪的父母。我想告诉你，上帝把他的儿子赐下来，替你我死掉这件事情，比刚才打动你的更加的真实，而且在这个过程当中，这些两岁的婴孩没有办法，他们逃不掉，而三十三年间，耶稣有无数的机会。说我不干了。他在科西马尼园说：“父啊，求你把这杯拿去。我要替门口这群睡觉的门徒死了。”但同时他说：“父啊，愿遵守你的意思，不要守我的意思。”圣经记载了伯利恒婴孩之死，不是让我们以为上帝缺席，而是让我们看到替代性救赎的出路，罪人。可以因为婴孩之死而苟活，即便在不肯受安慰的哭嚎当中，还有一个盼望。所以，让我们用刚才的解经的方式，通过这节圣经，找到耶利米先知，并且回到耶利米先知书的三十一章的上下文。耶利米先知对他当时的人说：“在拉玛听见哭嚎的声音，是拉杰哭他的儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”但是这段经文没有停在这里，他们认为没有指望的时候，这位先知继续说：“我要让你们不哭，我让你们眼泪停掉。”这是一个带着解释的命令，因为你所做之功必有赏赐。只要有人还在遵守上帝的律法，那么眼泪就可以止息。在耶利米的时代，他们不知道，可能是这个先知守着上帝的律法；而在耶稣的时代，那个小小的婴孩。他所做之功将会有赏赐，而这赏赐是他们必从敌国归回。这是耶和华说的：“你们要从埃及，从变成埃及的耶路撒冷，从变成埃及的亚述归回。”耶和华说：“你幕后必有指望，你的儿女回到自己的境界，不是一直在逃亡，而是有一个终点。如果你继续读这段经文。”我很想把这段经文也印出来，没有，没关系，听我读。你会看到耶和华持续对人说话，就像这里持续对约瑟说话一样。他说：“耶和华说，日子将到，我要与以色列家、犹大家另立,立新约。”没想到吧？“新约”这个词出现的第一次出现，不是在新约，是在旧约里，是耶利米先知说的，是新约。不像拉着他祖宗的手，领他们出埃及，与他们立约。不是一次又一次的拉着手出埃及，而是立一个全新的约，是把律法放在他们里面，写在他们心上。不是我们外表的行为，不是我们地理的位置，而是我们心中所相信的，到底是什么？神说：“我要做他们的神，他们要做我的子民。”福音永远是神的主动，神的主动才被称为福音，否则那叫公价。那叫方法。马太告诉他们的读者：“你们身处埃及，不是耶路撒冷。”马太告诉他的读者：“不要留在埃及，会死的。”马太最后给了他们旧约先知的预言，告诉他们所有的人：“你当如何出埃及？”这、就是今天要说的最后一点。但在此之前，我还是想让大家看看马太这段经文有多美。翻到你手中的那个小册子，我来读。马太开篇说什么？希律死后，然后呃，开篇说博士去后，在这里十九节说希律死后，博士去了以后，主的使者向约瑟显现。希律死后，主的使者向约瑟梦中显现。显现的内容两处很像，上一处是起来带着小孩子和他母亲逃往埃及，这里说带着小孩子和他母亲。去以色列，继续往下看，完全的一致。因为希律要寻找小孩子除灭他，因为要杀小孩子性命的人已经死了。在约瑟在伯利恒，约瑟起来带着孩子和母亲去埃及。在埃及，约瑟起来带着孩子和母亲去加利利。最后的结尾两段都是一样的，应验和西阿先知的话。应验先知的话，而整个这一段马太到底说的重点是什么？就是十六、十七节说耶路撒冷变成了埃及，太黑暗了，你们要逃，因为有一个盼望。最后，整个马太福音第二章让我们看到两个王的对立：地上犹太人的王，天上。那犹大的真正的王。我们通过最后一段来看，我们如何出埃及，是不断的从一个埃及逃到另外一个埃及，永远在路上，还是有一个终极的出埃及？埃及到底在哪里？或者让我这么问：到底上帝让约瑟去哪里？他说了伯利恒不易交流，然后说了埃及你要住一阵就走。耶路撒冷似乎也不是最终的归宿。约瑟到底要去哪里？如果听到现在，你应该慢慢理解，地理位置不是重点，地理不是重点。在这间教会，我被问到的最多的问题，真的是最多的问题，没有之一。就是我是去创业还是去大厂？我去民企还是外企？留上海？还是去北京，新一线，还是老家，国内还是国外？我们都关心的是我们去哪里，那个地理位置，那个固定的位置。我会反问：你觉得上帝让约瑟去哪里？伯利恒还是埃及？耶路撒冷还是加利利？好像马太没有给出一个答案，但马太描述了约瑟一路上的状态。状态第一是神的话从来没有离开过，我们可能会担心是不是每天晚上上帝都会托梦给我们，基本不用了。但我们可以确信每天早上我们都可以打开我们手中的圣经或者点开。第二，约瑟不管走到哪里，他都带着这个小孩子。请注意马太的用词，不是约瑟带着他的老婆和儿子，约瑟带着小孩子和他的母亲。在希腊文化下，甚至在今天英文的世界里面，小孩子是一个不被待见的行李。不要笑，你们出我们教会当中那个姐妹生了孩子之后，会有一条横幅说什么？说 "It's a girl"， 对吗？她不会说 "She is a girl"， 她说那个她动物的她东西的她，所以小朋友他就是个东西。他会说 "She is a woman"， 但是 "It's a girl"， 对吗 ？"It's a boy"。他那个，那个，所以马太真的是用荧光笔划出了这个小孩子的重要地位。不是约瑟带着这个孩子，是约瑟一直和这个孩子，不管在哪里，神的话同在，不管在哪里，耶稣和他同在。所以让我回答你们在座很多人问过我的问题，或将会问我的问题：到底去哪里？到底去哪里？你只要能够确定。无论是下一份工作、下一个城市、下一个国家，你和耶稣同在，上帝的话语持续不断，去哪里都一样，不一定是在城市生命，这里也会变成埃及。为这件事情不要发生祷告，好吗？但同时你也不要假设新的环境你一定跟耶稣的关系更好，一定神的话语不离。以色列人也是这么想的。他们以为到了埃，到了耶路撒冷，上帝肯定与我同在，神的话语肯定不离我的口。越是这样的信心，越让我们变成了埃及的公民。其次，到底逃亡有没有一个尽头？我看到马太在这个动线当中给出了影响的因素，就当西律死了，就是那个要害小孩子的人死了。约瑟就不需要在埃及被隔离了，但因为西律的儿子还在，他的接班人还在，约瑟还得继续的逃亡。如果你们在前天也在这里听我们讲启示录十二章，你会听到有一个旧约当中就已经存在，一直到世界的末了的一个角色，一个存有，他的名字叫蛇。叫古蛇，叫龙，叫撒旦。那我想告诉你们，这个角色可以是伊甸园当中的蛇，可以是埃及的法老，可以是耶路撒冷的希律，也可以是希律之后的亚基老。哇，这个这个蛇的角色真的会轮回。所以启示录十二章之后，我们会看到一个最终的盼望，就是那个代表死亡的魔鬼。不是代表魔鬼的法老西律和雅基老，代表死亡的魔鬼会被耶稣以复活而杀死。死亡不再是一个绝症了。什么是绝症？就是得的人必须全死。什么叫不是绝症？不需要所有得的人都活，只需要一个死过活过的人出现，那么死亡就不再是绝症。那么，死亡这个仇敌就被杀死。所以，在这里我们看到了两个王的对峙，不是西律和某一个犹太人的王，是西律背后那个天上的王，和天上作王的那位真正的王的对峙。这就像出埃及的第一章，地上的那个法老说要死孩子，结果那边亚伯拉罕的王、亚伯拉罕的主使他生养众多，遍满全地。拼命的给他工作，生养众多，遍满全地；杀小孩，生养众多，遍满全地。啊，让他们所有人都可以把孩子扔尼罗河，生养众多，遍满全地。我们 v i 是打拳击的，拳击赛上最可怕的一一个场面是什么？就是一个人拼命的打对面的人一动不动。你知道吗？这就是两个王的对峙。不是地上的王和天上的王在拉锯，而是地上的王拼命的打，死了以后儿子再打，子子孙孙打，而天上的王一动也不动。我按照我的计划，该出埃及出埃及，该进迦南进迦南，该去耶路撒冷去耶路撒冷，该上十字架上十字架，该复活复活。所以这是马太和摩西所要告诉大家的：地上的王不要把它看大了，天上的王。永远在那里。而最后，最后我们看这里说要应验先知的话，他要成为拿撒勒人。何知是已经教你了？应验先知的话，好，赶紧去旧约找，发现找啊找啊找找不到。你在旧约里面找不到这句话说要成为拿撒勒人。但是，如果我们听了马太之前的讲道，你会知道马太还挺喜欢用谐音的方式来传达另外一个意思。比如家谱当中的那些谐音，会提醒我们整个家谱就是摩西，哎，摩西的律法、先知的书和诗篇来为耶稣做见证的。所以在这里，拿撒勒人不仅可能和拿西尔人那个把自己献上有关，还和另外一个词有一样的读音。你要知道，《马太福音》这卷书，它不是拥有读者，它拥有的是听众，是当时有人在。印刷术没有发明，手机也没有，所以是台上有一个人要读，多半是用希腊文或者是亚兰文读，所以他们听到的是他要成为 Nazare 那个词，是以赛亚书十一章所说的“从耶西的根必发出一个一条，从他的根的枝子必结出果实”，那个词，听众听到的既是拿撒勒人，也是他必成为那个枝子。那、这个耶西的根，耶西那个看上去已经没有希望的家族，前天演了对吗？一个不对，两个不对，三个不对，发现都不对。发现哎，那个远远的有一根枝子产发出来了，继承了大卫的王位。当希律死了，又一个王接替的时候，马太说不是在等下一个假王出现继续逃亡，而是在等那个耶西的枝子真正的做王。而这个大卫的后裔，那个枝子。会如同那两岁的婴孩那样，在十字架上替我们这些罪人死去，以复活杀死那掌管死权的魔鬼。最后，他会对门徒说：“真的，马太每一处都和他结尾的大使命有关。”对他的门徒说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”他不是对他的门徒说：“你要听，你要在梦中准备听我对你的启示。”不是你去做那些天使，告诉别人我的启示。然后他说：“我就常与你们同在。”谁？耶稣基督常与我们同在，直到世界的末了。只要这样，无论我们在埃及生在埃及，还是生在耶路撒冷。是在北上广深，还是老家的新一线？是在中国，还是在世界的何处？只要我们在基督里，只要我们能够打开圣经，我们的灵魂都是安全的。我们一起祷告，主，我们感谢你，你通过主的使者对约瑟说话，你今天通过圣经对我们说话。主也求你使用我们，如同天使那样，对彼此说话，对那些不曾听到你名的人说话。你让约瑟带着小孩子启程，你差他的儿子圣灵保惠师与我们同在。你让伯利恒的孩子替他们的父母死了，你让你自己的孩子替我们这群罪人死了。当西律死了的时候，约瑟从埃及得了自由；而当你杀死魔鬼的时候，主，你就让我们相信，我们从死亡的权势下彻底得自由。主，我们向你悔改，我们总是把教会变为了埃及。主就求你的话语在这里不断的被传讲，你做这间教会的头，这里就不再是埃及。我们如此祷告，奉耶稣基督名求，阿门。